0: Do it als Podcast. Oh, coole Idee. Wow, ja, das mache ich. Äh, obwohl, also, da äh, muss ich vielleicht erst nochmal drüber nachdenken. Ich weiß ja gar nicht, wir will das hören. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich da erzählen soll. Vielleicht kann ich das auch überhaupt gar nicht. Und wenn das dann keiner hört, das ist ja auch doof. Aber es wäre so cool. Aber so mache ich nur. Kann ich mir das nochmal überlegen? Wenn Du solche Gedanken und Zweifel an Dir selbst kennst, dann bist Du hier Gott sich. Herzlich Willkommen beim Do-It-Podcast, Dein Podcast gegen Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Hallo, mein Name ist Kirstin Ludwig und heute erzähle ich Dir, warum ich kein Vision Board habe. Kürzlich habe ich mich mit einem Klienten unterhalten und dann noch, also vielleicht kennst du das, das ist so das Gesetz der Anziehung oder so. Ich spreche mit einer Person darüber, die sagt mir, ich kann nicht visualisieren und plötzlich treffe ich auf ganz, ganz viele Menschen, die mir erzählen, sie können nicht visualisieren und ähm, haben auch kein Vision Board und gucken mich dann immer so an mit so einer Mischung aus ähm, Erwartungshaltung, dass ich als... Trainerin, die sich mit dem Thema Zielerreichung etc. pp. natürlich auch befasst und Coach ähm, irgendwie widerspreche und sage, oh mein Gott, das braucht man doch, das ist doch wohl die Basic oder was auch immer. Ähm, und so so, so ein bisschen Hilflosigkeit. Und ich sage dann immer, Nö, naja, ich habe auch keins. Und das Erstaunen ist immer groß. Was, du hast kein Vision Board? Nö, ich habe kein Vision Board. Und ich erreiche meine Ziele trotzdem. Warum habe ich kein Vision Board? Das kann ich dir ganz, ganz schnell erzählen. Ich bin jemand, der, wenn ich wenn ich visualisiere, wenn ich ein Vision Board mache, dann habe ich immer schon das Gefühl, ich bin genau da, wo ich hin will. Das ist natürlich total gut und das ist ja auch Sinn der Sache, Sinn einer Visualisierung und Sinn eines Vision Boards. Das Problem ist bei mir allerdings, dass ich da so drin bin, dass ich das Gefühl habe, wenn ich dann wieder in meine Realität zurückkehre, ich habe das alles schon erreicht. Ich muss mich dafür gar nicht mehr anstrengen, weil ich war da ja schon. Naja, und da unser Gehirn ja auch sehr auf im Energiesparmodus agiert und immer guckt, welche Aktivitäten kann ich mir einsparen, damit ich Energie für andere wichtige Prozesse habe, sieht das natürlich jetzt nicht mehr ein, warum es sich anstrengen soll, um ein Gefühl, eine Emotion zu erleben, die man ja einfach auch mit einem, mit einem schönen, einer schönen Visualisierung erleben kann. Und ähm, da kommt nämlich das, die Unterscheidung von Visualisierung und Visualisierung ins Spiel. Es gibt nämlich zwei Arten von Visualisierung. Einmal ist das, naja, als würdest du im Kino sitzen. Du hast eine riesige Leinwand, und auf dieser Leinwand läuft dein Film, wie du das Ziel schon erreicht hast. Und du sitzt quasi im Kinosa Kinosaal in einem gemütlichen Sessel und guckst dir dabei zu. Das ist die eine Variante. Die nenne ich mal Kopfkino. Und die andere Variante ist, dass du das Gefühl hast, du bist in den Kinofilm schon reingesprungen und machst mit. Da sind die Gefühle sogar noch intensiver. Also du bist so richtig drin. Und machst mit und da macht dein Gehirn dann keinen Unterschied oder keinen großen Unterschied dazu, ob du das tatsächlich erlebt hast und deshalb drin warst oder ob du dir das einfach so realistisch vorgestellt hast und deshalb drin warst. Also das ist nicht mal drin sein. Und deshalb ist es ratsam für Menschen wie mich, die sehr leicht in solche äh, emotionalen Zustände eintauchen können in diesem Drin-Sein-Zustand nicht zu lange zu verweilen. Also zumindest nicht so lange, dass mein Gehirn denkt, hat es ja schon mal gehabt, warum soll ich mich denn jetzt dafür noch anstrengen? Sondern zwischendurch mal reinzugehen und dann in den Kopfkino-Modus und dir das von außen anzugucken. Weil dann das Gehirn sagt, oh, das ist ja, das ist was. Das lohnt sich vielleicht dafür, Energie aufzuwenden. Und letztlich ist es so, dass ich relativ lange gebraucht habe, um zu verstehen, also relativ lange in meinem Leben, um zu verstehen, dass ich viele Dinge bisher nur in meinem Kopf gelebt habe. Ich hatte zwar die schöne Emotion, aber ich habe die Erfahrungen, die dazu gehören, nicht gemacht und das ist wirklich schade. Ähm, ich hole das zwar jetzt alles nach, aber ich glaube zum Beispiel mittlerweile, dass es wirklich nicht darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern dass das wahre Gold zu finden ist, in den Erfahrungen, in den Erlebnissen, in dem Sich-Überwinden auf dem Weg zum Ziel. Und deshalb habe ich kein Vision Board. Weil wenn ich mir das angucke, dann bin ich direkt drin. Und das schadet mir. Also für mich ist das nicht gut. Überprüf doch mal, wie das bei dir ist. Bist du auch so ein Träumerle, das gerne auf dem Sofa liegt und in wundervollen Vorstellungen schwelgt und dann den nicht mehr hochkriegt, um die Dinge tatsächlich in der Realität zu erleben, dann überprüf mal deine Art zu visualisieren. Es kann sein, dass es daran liegt, dass du einfach zu sehr drin bist. Naja, und dann gibt es ja noch die Leute, die sagen, nee, also das ist bei mir überhaupt nicht so, weil ich kann gar, also ich habe gar keine Bilder im Kopf. Also Kopfkino kenne ich gar nicht. Deshalb funktioniert für mich auch ähm, autogenes Training nicht. Zum Beispiel. Oder diese ganzen schönen Entspannungstrancen und diese ganzen schönen Gedankenreisen oder Traumreisen, die es gibt. Weil da wird immer gesagt, dann guckst du da hin und dann siehst du das und dann guckst du in den Himmel. Und dann stellst du dir vor, dass du dein, dein jüngeres Ich siehst und ich kann das alles gar nicht, weil ich habe gar keine Bilder. Dass ich, weiß nicht, ich, kann, ich bin da irgendwie unterentwickelt oder so. Das ist das, was ich von ganz vielen Menschen höre. Und ähm, das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht irgendwie sowas wie eine Wahrnehmungsbehinderung oder so. Das ist einfach eine andere Art wahrzunehmen. Eine andere Art Impulse aus der Umwelt zu verarbeiten. Und es gibt so drei Haupttypen. Das eine ist der Kopfgenotyp, der, der Bilder hat, der Filme hat im Kopf, der das auch alles super beschreiben kann. Und wenn ich dem sage, stell dir mal vor, du stehst an einem weißen Strand und guckst auf ein türkisblaues Meer, dunkelblauer Himmel mit zwei weißen Schäfchenwolken, der hat sofort ein Bild im Kopf oder einen Film dazu. Während derjenige, der keine Bilder hat, eben auch keine Bilder hat. Und dann gibt es noch die Menschen, die darauf reagieren, die eher auditiv, also akustische Impulse brauchen, weil sie auch akustisch die die Realität wieder reproduzieren, also weil sie sich eher an das was es zu hören gab in einer Situation erinnern, die können dir vielleicht nicht sagen ähm, wie, welche Farbe das Wasser hatte an dem Strand und ob der Strand jetzt äh, der, der Sandstrand jetzt weiß oder keine Ahnung gelblich weiß war das wissen die alle nicht, aber die können am Klang des Windes unterscheiden, wie das Wetter ist. Und die hören vielleicht am Klang der Wellen, ob sie am Pazifik oder an der Nordsee sind. Also die erinnern sich eher über Klänge. Und die meisten Menschen haben alle Kanäle gleichermaßen. In der Schule wurden wir trainiert, darauf sehr visuell zu sein. Also das ganze Schulsystem beginnend im Kindergarten, ist sehr auf visuelles Lernen und auf visuelle Impulsverarbeitung ausgelegt. Deshalb sind auch Menschen, die eigentlich ein anderer Typ sind, von Natur aus, oft gut in der Lage, Bilder zu haben und so weiter, weil sie es einfach gelernt haben und geübt haben in der Schule. Es ist aber nicht die beste Art und Weise für sie. Und haben wir den ersten Typ, der ist visuell, der zweite Typ ist akustisch oder auditiv orientiert und der dritte, das ist der Gefühlsmensch, der erinnert sich an das Gefühl im, also am Sandstrand zum Beispiel, der erinnert sich an das Gefühl vom, von der Sonne auf der Haut, der erinnert sich an die Wassertemperatur, der kann sagen, wie fein oder grobkörnig der Strand war, den er unter seinen Fußsohlen gespürt hat. Der hat Erinnerungen daran, wie er sich gefühlt hat, also welche Emotionen er gehabt hat. Das ist eher eben jemand, der den Zugang findet zu Erinnerungen oder generell den Zugang auch zum Lernen über das, was er tut, was er erlebt und über die Emotionen, die er dabei empfindet. Und dann gibt es noch Typen, die eher den Zugang finden über Geruch. Oder auch diejenigen, die Zugänge finden über Geschmack, wobei das eher untergeordnet ist, also die gibt es auch, also ich habe zum Beispiel im, im Coaching jemanden gehabt, da wollten wir das Gefühl der Gelassenheit aus einer bestimmten Urlaubssituation auch im Berufsleben, also in das Berufsleben transportieren und er hatte zwar das Bild im Kopf, also der konnte Bilder, aber der kam an diese Gefühle nicht ran. Das ist ja auch blöd, weil ein Bild angucken reicht ja nicht, um um dieses Gefühl, es ging um Gelassenheit, zu haben. Und wir haben dann sehr lange nach einem Zugangskanal gesucht. Und es war in diesem Fall ein besonderer Geruch. wenn Sobald er sich an den erinnert hat, hatte er zack, also wirklich in Sekundenschnelle dieses Gefühl der Gelassenheit aus dieser Urlaubssituation und konnte das dann auch für seine beruflichen Situationen nutzen. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Also es gibt die Menschen, die Bilder und Filme im Kopf haben, die eher visuell orientiert sind. Dann gibt es die, die sich eher an Klänge erinnern, die aus Stimmen zum Beispiel ganz viel lesen können. Und dann gibt es die Gefühlstypen, denen es eher darum geht, Dinge zu erleben und sich an Emotionen zu erinnern. Die haben auch oft ein ganz feines Gespür für Emotionen und für so eine Energie, die vielleicht in Gruppen herrscht oder wie es jemandem gerade geht. Aber was nützt dir das, wenn du eigentlich ein Visionboard machen möchtest? Für den akustischen, auditiven Typen eignet sich super gut so eine Art Klangcollage. Klangcollage und vielleicht statt Erfolgstagebuch ein, ein Audio-Diary, also ein Audio-Tagebuch, das aus, aus gesprochenen Notizen besteht. Mittlerweile haben ja ganz, ganz viele Programme und auch Apps auf dem Smartphone eine Diktierfunktion. Ich nutze zum Beispiel immer Evernote und da kann man, statt die Notizen zu tippen, auch eine Audio-Notiz hinterlassen. Super cool. Oder der Facebook-Messenger zum Beispiel oder WhatsApp haben alle auch die Möglichkeit, Audionachrichten zu verschicken. Für den akustischen Typen hervorragend geeignet. Und mit einer Klangcollage meine ich zum Beispiel, ähm, wenn du ein Vision Board machen würdest und sagst, mein Ziel ist es, in, in fünf Jahren einen Porsche zu kaufen, dann würdest du da das Bild von einem Porsche hinkleben. Das Als akustisch orientierter macht dich das vielleicht nicht so glücklich, aber ich wette... Das Zufallen einer Porsche-Tür, also dieses Satte Plop, das macht dich glücklich. Und der Klang eines Porsche-Motors, wenn, wenn, wenn du Gas gibst. Und da Google mal, du, bist, du wirst erstaunt sein, wie viele Klangbeispiele es gibt, zum Beispiel für Porsche-Motoren. Und du könntest dir dann einen Porsche-Motor klang, das Ploppen der zufallenden Tür, äh, mit einem Text, den du gesprochen hast, und einem Soundtrack, der immer eine bestimmte Emotion in dir auslöst. Kannst du zusammenschneiden. Es gibt ganz viele Apps, auf dem iPhone zum Beispiel, GarageBand, äh, auf dem Mac ist das nutzbar auch, das ist super leicht und auch kostenlose Tools, mit denen du einfach Audio Schnipsel zusammenschneiden kannst und kannst du das immer wieder anhören, um an dieses Gefühl und in die Motivation zu kommen. Und für diejenigen, die eher die, die Gefühlstypen sind, gibt es die wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel Sachen zu basteln. Also da geht es nicht darum, dass das besonders schön wird, sondern darum, dass es für dich eine Bedeutung hat und für dich eine Emotion beinhaltet. Ähm, ich habe zum Beispiel meine Klientin gehabt, die hat sich aus Knete was zusammengebastelt. Ähm, eine andere Klientin hat so ein, so ein Fühlbild gemacht. also das ist im Prinzip wie ein Visionboard, nur nicht mit Fotos, sondern die hat da Lego-Steinchen draufgeklebt und Moos und einen kleinen Berg aus Gips draufgemacht und Manneken draufgesetzt. Das konnte sie anfassen. Sie hat etwas mit den Händen gemacht. Das ist ja für, für Gefühlstypen immer super wichtig. Und sie hatte sofort die Emotion dazu verfügbar. Finde mal heraus, was ist so eher deins und dann probier das mal aus und wirst feststellen, dass es, wenn du eine typgerechte Visionsarbeit machst, dass die Wirkung noch mal ungleich viel stärker ist. Und wenn du dann das nächste Mal im Kurs bist für autogenes Training oder eine Traumreise oder was ähnliches machst und da äh, spricht jemand, der selbst sehr visuell ist, dann neigen die oft dazu, auch sehr bildhafte Beschreibungen zu nutzen. Übersetzt das einfach mal. Dann werden die grünen Baumwipfel, in die du guckst oder durch die die Sonne scheint, vielleicht ähm, zum Klang der Blätter einer Laubkrone. Und du hörst vielleicht den leichten Wind, der durch diese Blätter rauscht. Und wenn du ein Gefühlstyp bist, dann, dann, dann riechst du vielleicht den Wald in dem diese Bäume stehen und spürst die Strahlen der Sonne auf deiner Haut. Und so kannst du das für dich übersetzen und das für dich leichter verfügbar machen. Probier mal etwas damit rum und berichte, wie sich das für dich ausgewirkt hat. Ich verspreche auf jeden Fall, dass wenn ich eine Traumreise veröffentliche, alle drei Typen zugleich anspreche, damit jeder etwas davon hat. Und es nicht nur um Bilder, sondern auch um Klänge und Gefühle und Emotionen geht. Und jetzt weißt du, warum ich kein Vision Board habe und trotzdem meine Ziele erreiche. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich drauf, von dir zu lesen oder zu hören oder in einer anderen Form zu spüren zu bekommen, wie dir diese Folge gefallen hat und was du daraus gemacht hast. Tschüss! jetzt habe ich mich doch getraut und habe es gemacht. Super, ich bin stolz auf mich. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Do It, der Podcast gegen deine Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Besuch mich gerne auf meiner Website unter www.kirstinludwig.de. Schreib mir über das Kontaktformular oder eine E-Mail oder schreib mir über Facebook. Ich freue mich auf dein Feedback und hab eine wundervolle Zeit.